0: Los mejores descubrimientos ocurren en el Lab, el espacio donde nuestros investigadores USACH nos cuentan el estado del arte de sus proyectos académicos. 94.5. La radio de una investigación que avanza. Bueno, nuestra universidad dictó la clase gratuita Industria Biotecnológica del Cannabis una alternativa para la reactivación económica post pandemia, hace algunos días entonces para saber de qué se trató pero también para revisar las aplicaciones medicinales de la planta, de hecho nuestra universidad tiene en esa misma línea un diplomado pionero vamos a conversar con Leonel Rojo Castillo, que es el director del diplomado en Fundamentos Científicos Clínicos y Regulatorios del Uso Medicinal de Fitocannabinoides académico por supuesto, de la Facultad de Química y Biología de la USACH. Leonel, ¿cómo estás y muchas gracias por conversar con Radio Sachi Santiago Televisión. Leonel, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a tratar de mejorar la conexión con Leonel por mientras les cuento que el uso medicinal de cannabis en Chile eh, es una realidad exitosa. Eh, de hecho, sabrán ustedes que la Fundación Daya también es una de las que está, digamos pioneras en ese asunto, junto también con, eh, con la USACH porque el diplomado es de carácter interdisciplinario, una instancia académica de hecho que busca sistematizar los conocimientos y habilidades en las áreas que involucran justamente el cannabis, pero también sus derivados como una respuesta a la creciente necesidad de actualizar los conocimientos que hay eh, técnicos y regulatorios referidos al uso farmacológico de la cannabis y, eh, pero también los cannabinoides en, en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora en Chile. Bueno, Partamos por eh, el panorama también mundial, porque el uso medicinal del cannabis cuenta con la preferencia de más de 2 millones de pacientes y son médicos en Estados Unidos, por ejemplo. En Canadá también tiene más de 300.000 pacientes que lo utilizan. Más de 40 países en el mundo, en fin, eh, han regulado ya su uso para fines médicos. Alemania, Inglaterra, Israel, entre otros, Dinamarca, etcétera Entonces, para hacerse cargo de esta creciente realidad en las mallas curriculares de las carreras de medicina de importantes universidades del mundo, ya se están incorporando conocimientos sobre el sistema endocrinológico, cannabinoide y también la acción terapéutica de los cannabinoides por ejemplo la USACH y uno de ellos es el académico de nuestra universidad leonel rojo con quien ahora sí rotamos el contacto leonel cómo estás
1: ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo
0: estás? Súper bien. Eh, oye, Leonel, cuéntanos un poco, antes de entrar en el detalle de lo que yo ya estaba describiendo, el panorama mundial, los usos medicinales de, eh, de la planta, que de hecho es parte de, de importante, nuclear, de, de lo que es el diplomado. Eh, un poco lo que se conversó también en, en esta clase gratuita, ¿no? Industria biotecnológica del cannabis, porque tiene esa, esa bajada que dice alternativa para la reactivación económica, que la verdad despierta la curiosidad de cualquiera que lo, que lo lee. ¿De qué manera la industria del cannabis podría ser una alternativa para la reactivación económica, particularmente post-pandemia?
1: Bueno, mira, los grandes grupos económicos esto ya lo vieron. Eh, lo que a nosotros nos interesa como Universidad de Santiago es que pequeños emprendedores también puedan participar del desarrollo económico a través de esta de esta alternativa. Y es que, por ejemplo, si la cannabis o la planta de cannabis ha sido aprobada para uso medicinal y en este momento en Chile se están comprando. La gran industria farmacéutica chilena, diría pequeña y mediana industria farmacéutica, está comprando y está trayendo, están importando desde afuera la materia prima, es decir, un extracto estandarizado proveniente de otros países. Y nosotros no estamos produciendo, teniendo en Chile la tierra, el clima privilegiado, muchísimos buenos agrónomos, buenos ingenieros en biotecnología, buenos químicos farmacéuticos, buenos químicos mm. y, y muchos otros profesionales, y no y no generamos un extracto puro medicinal caracterizado que esté científicamente comprobado y analizado para poder tratar a pacientes que tienen problemas que se pueden solucionar. Lo estamos comprando fuera de Chile. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta un poquito más de madurez en el, en el gobierno, en alguna agencia reguladora, mm. abrir un poco el tema y expandirlo y que se acepten progresivamente más cultivos y en este, en este punto Fundación Daya hizo bastante con Daya Khan. otros emprendedores pequeños también han hecho plantaciones pero esto hay que expandirlo con todos los controles regulatorios que corresponda con toda la seriedad de una industria regulada como es la industria farmacéutica pero hay que hacerlo Mm. Eso es lo que nosotros, entre otros temas, tratamos dentro de Diploma.
0: Oye, Leonel, y de hecho, al levantarse estos últimos años, la, la, los últimos años estoy hablando, no sé, los últimos cinco o diez años, las distintas prohibiciones que hay a la investigación con cannabis y eh, cannabinoides que ha primado durante mucho tiempo, se, de hecho entiendo que solo se permitían estudios orientados a demostrar su, sus daños, eh, si nos puedes contar cómo ha cambiado también la desde la academia eh, la evaluación de, de, de esta planta y también, digamos, de, de, de sus estudios clínicos, ¿no?
1: Claro, si tú miras el, el no sé si me escuchas sí, perfecto, uh, dale sí. nomás. Si, si tú miras el, el, el panorama mundial los grandes industrias, hoy día por ejemplo Science que es una tremenda revista científica publicó eh, hace poco que los estudios son eran básicamente como tú decías y había muy poquititos estudios clínicos y eso le hace daño a toda la industria le hace daño al uso medicinal y le hace daño a los pacientes porque finalmente se restringe una investigación que puede ser beneficiosa, que es el estudio de las propiedades medicinales, farmacéuticas, médicas. Eso ha estado restringido por mucho tiempo, diría yo por prejuicio,
0: realmente. Leonel, perdón que te interrumpa, pero lo que lo que pasaba antes, cuando habían, digamos, prohibiciones y se publicaban varios estudios, que lo, lo que yo decía y tú, digamos, me lo, lo corroboras, que básicamente iban enfocadas en demostrar los daños de, de la cannabis, eh, ¿eran muchos de ellos estudios con información falsa o información sesgada? Porque son cuestiones distintas.
1: No, yo diría que la información era incompleta y no había espacio para investigar. Por ejemplo, si tú querías investigar, te tenías problemas para comprar. Yeah. Porque para hacer investigación tienes que comprar grandes cantidades de cannabis. ¿Cuál es el problema? Acceder a eso. Porque había mucha regulación internacional, especialmente a través de la JIFE y de estos convenios internacionales, que te eh, no te facilitaban comprar cannabis medicinal de alta calidad. Entonces no se puede hacer investigación si no tiene materia prima y eso eso dificulta mucho yo estoy de acuerdo con que se controle la materia prima porque tampoco es que esté disponible para todo el mundo porque puede haber un mal uso pero no puedes no hacer investigación por no tener materia prima, en Israel por ejemplo donde la investigación lleva años luz de lo que nosotros hacemos, eh, se partió también así eh, el, hay un reportaje en Youtube que se llama El Científico de Scientist donde se cuenta la historia de Meshulam que descubrió el THC y él parte contando que empezó un poquito a la mala, haciendo la investigación y hoy día es tiene el número de startups tecnológicas más grande en el mundo per cápita de cannabis y genera una tremenda industria, millonaria en dólares. Mm. Entonces, eh, si no se abre eso, la gente pierde de emprender y, y nuestros talentos entrenados se van. Nosotros tenemos un profesor que está en España porque él es biotecnólogo del área del cannabis, investigador molecular y no encontró espacio en Chile,
0: ¿Se Oye, Leonel, bueno, le recuerdo a los que nos escuchan por eh, la radio que estamos hablando con Leonel Rojo, director de un Diplomado en Fundamentos Científicos, Clínicos y Regulatorios de la USACH sobre el uso medicinal de fitocannabinoides. Y justamente te quería preguntar sobre los cannabinoides, porque... Eh, hay varios tipos de ellos, ¿no? Porque son varias sustancias químicas eh, que, que se enlazan principalmente con eh, los, los, los receptores que están en nuestro cuerpo y todos provienen de la planta canabisativa. Eh, y eh, según entiendo, los fitocannabinoides son solamente un tipo de cannabinoides, ¿no? Si es que no puedes explicar los distintos tipos que hay.
1: Claro, los cannabinoides son una familia química, en el fondo. Y fito es cuando vienen de plantas, mayormente de cannabisativa, Por eso se llaman fitocannabinoides, porque vienen de una planta. Pero, por ejemplo, hay endocannabinoides, que son los que nosotros producimos. Nosotros producimos nuestros propios cannabinoides, nuestra propia versión de los cannabinoides. Y también hay cannabinoides exógenos que se sintetizan en un laboratorio. Como ya se conoce más o menos su estructura, la industria ha, y, y la ciencia ha producido cannabinoides que se hacen puramente en laboratorio, son exclusivamente de laboratorio son sintéticos existen esas tres grandes categorías.
0: Que son medicina al final comercializada, como lo que pasa, no sé, en los 80 pasada en los Estados Unidos, ¿no? Para náuseas, vómitos, se eh, comercializaban. Sí, por,
1: por supuesto, sí. Mm. muchos de ellos han, se, se, se hicieron con el propósito de, de usarlo en medicina, y algunos resultaron, otros no. Pero, pero la gran mayoría no resultó, de hecho. Eh, todavía parece ser que la planta es la mejor fuente de cannabis.
0: Sí, y de hecho, como la planta y lo que tú acabas de decir es la mejor fuente de cannabis, ¿por qué? ¿Y cuál es la principal diferencia también? Porque quizás los que nos están escuchando eh, no sabían que tenemos los endocannabinoides, también que nuestro propio cuerpo produce sustancias similares a las que produce la planta. ¿Y ¿Cuál es la diferencia entonces eh, entre los fitocannabinoides y los endocannabinoides y por qué son mejores los que produce la planta, la cannabisativa?
1: No son ni mejores ni peores, son diferentes. ¿Ya? Nosotros producimos cannabinoides, lo, lo que se sabe hoy día en la ciencia hasta donde la conocemos hoy, es que producimos nuestros propios cannabinoides cuando estamos enfrentados a problemas de estrés. Por ejemplo, un daño, un sufrimiento, una anoxia, un dolor, eh, algunos daños incluso de tipo mecánico, traumático, infecciones por patógenos, etcétera. Nuestro sistema activa este, esta producción interna de cannabinoides y se piensa que hay gente, esto lo describió Ivan Russo, que es un neurólogo muy famoso, que hay, hay gente que no tiene tantos canabinoides endógenos como debería tener, que tiene un déficit, tiene una incapacidad para producir su pool de canabinoides, su batería defensiva de canabinoides. Y esas personas se beneficiarían de incorporarlos desde afuera. Es como que te falte vitamina D, por ejemplo, que hoy día hay un problema mundial de hipovitaminosis sí, D, especialmente sí. porque la gente no sale del sol, en fin. Y sí. la gente se deprime, tiene problemas de la inmunidad, etcétera. ¿Qué haces tú? Le das vitamina D en dosis desde fuera. Eso está indicado médicamente sí. ¿no? en todas partes. ¿Qué haces? ¿Cuál es la filosofía de esto? más o menos parecido. Si la gente no ha desarrollado una buena respuesta con endocannabinoides, de suplementarla desde afuera. Para que eso ocurra bien, tiene que ser estandarizado, bien estudiado, bien controlado. Para que eso ocurra, tiene que haber gente entrenada y una industria preparada para producirlos en beneficio de la población. Y es ahí donde nosotros hacemos hincapié que es una industria que da espacio para el desarrollo económico, especialmente uh -huh. post pandemia, porque nosotros tenemos un clima privilegiado, no solamente para los salmones, que aquí es privilegiado para los salmones, el sur de Chile está lleno, segunda industria más grande del mundo, pero también somos una industria privilegiada por la geografía que tiene nuestro país, que es muy particular para la producción de cannabisativa, y eso está completamente desaprovechado.
0: Oye, Leonel, qué interesante porque mira, sin ir más lejos, tú mencionabas lo de la vitamina D, yo mismo me la tuve que suplementar, ¿no? Me hice un examen, apareció bajo, me lo suplementé por varios meses y supuestamente ahora debería estar eso, ok. Me entra la duda entonces, eh, dos cosas, por una parte, existe un sistema endocannabinoide eh, reconocido, o sea, acá en nuestro país los médicos reconocen la existencia de un sistema endocannabinoide y eso es la línea también con lo que ve el diplomado, ¿no? Que son todos los aspectos clínicos y legales del cannabis. En país eh, ¿De qué manera eso se mide? ¿Si es que es posible ya en Chile o solamente estamos hablando de una teoría que quizás aplica en otra parte del mundo y no en nuestro país?
1: No, no es posible medir los endocannabinoides nuestros todavía. ya no, no, no hemos llegado a ese punto. Pero sí hay enfermedades a las cuales eh, res, se responde con bien con cannabinoides exógenos Hay va, al, va, varios tipos de epilepsia muy graves con convulsiones que no se controlan con medicamentos comunes y corrientes, por decirlo así algunos tipos de dolor que también responden bien, en el glaucoma, en pacientes que pierden el apetito y necesitan eh, nutrirse adecuadamente en cuadros, por ejemplo, de caquexia, los VIH, SIDA, eh, las desnutriciones severas. Y así, hay una serie de patologías para las cuales podría estar aprobado o para los cuales hay antecedentes. Y cada vez hay más antecedentes. Por ejemplo, en las ansiedades, personas que hablan en público tienen dificultades para enfrentar una audiencia, se ha probado muy bien que el cannabidiol en bajas dosis logra controlar bastante uh -huh. bien esa ansiedad y el paciente recupera ese pánico escénico. Hoy día se trata eso con propanolol de 40 o de 20 miligramos, que es una droga farmacéutica, con efectos de eso también. Entonces, hay mucho espacio para patologías que se puede tratar. No se puede medir todavía como la vitamina D, uh -huh. pero sí si lo, lo deseable es que ya, si no hay incluso mucho antecedente, que se abre espacio para investigar cómo se abre para muchas otras drogas y con respaldo a la industria nacional, o sea, poniendo al servicio nuestras capacidades instaladas y no comprando, porque hoy día lo que hacemos es comprar eh, estandarizado el tracto afuera. ¿Entiende?
0: Oye, Leonel, y antes de terminar, porque ahí me, la, me queda la duda y también para la, la, la gente, siempre ¿sí? porque hay como una, ah. una ironía, un doble estándar con esto. Tú mencionabas el cannabidiol, que es lo que entiendo se conoce como CBD, ¿no? Eh, y el cannabidiol o, se puede adquirir o uno puede adquirir eh, sustancias derivadas de la canalizativa en, en farmacia. Si es que uno tiene, digamos, la, la receta médica, eh, entonces, ¿de, sí, qué, de, ¿de qué manera uno puede acceder a esto? Porque al final, si es que uno quiere comprar marihuana, de, de ciertas formas es ilegal, pero en la farmacia con una receta médica es legal. Entonces, ¿cuál es el camino y cuáles son las sustancias? Porque ya estábamos hablando de eh, que hay algunos que son sintéticos, hechos en laboratorio. ¿Esos sirven o solamente los fitocanadinoides, por ejemplo?
1: Eh, este es, mira, indistintamente si viene de allá o de acá, que tiene que ser conocido y estandarizado para saber qué tiene, lo que tú te vas a echar a la boca, lo que tú te vas a administrar, ¿ok? Son muy importantes. Por eso eh, el paciente y el médico tienen que saber muy bien qué es lo que están usando para tratar al paciente. Y por eso no puede ser una planta cualquiera. ya entonces darlo, n Obviamente que porque es más barato es mejor sin tenerlo de la planta, porque sintetizarlo es muy caro. Yeah. Pero ya sea que sea de la planta o que sea sintético, lo más importante es que sea lo suficientemente puro y que el médico y el paciente sepan exactamente la dosis de los cannabinoides que está consumiendo. Porque de esa manera podemos repetirlo, podemos aumentarlo, podemos disminuirlo o podemos suspenderlo si es que la terapia, la, la respuesta clínica del paciente nos dice hacia dónde caminar. Eso es lo más importante. Y eso se hace en una industria regulada. O en, en, de, la, de la manera que queramos regularla, si hay, hay muchas opciones, incluso hasta el uso recreativo, que es otra cosa que ni siquiera hemos conversado en este espacio radial, pero que también es una realidad y uno se puede hacer el loco y mirar para el lado y decir, no, si el uso recreativo no existe, no, existe. Entonces, la regulación para que tampoco haya espacio para el narcotráfico y todo ese tipo de cosas son cuestiones que la sociedad tiene que ya abrirse a conversar. Uh -huh. Aquí no se puede esperar más. Y también por un tema económico, esto es súper importante porque la gente habla del tema lúdico y medicinal, pero para que alguien fabrique un medicamento tiene que haber desarrollo tecnológico. Y en Chile lo que más nos hace falta es desarrollo tecnológico y esta es una oportunidad para el desarrollo tecnológico.
0: Genial, Leonel, es súper interesante la conversación y de hecho invitados también a informarse más sobre, bueno, datos científicos, normas nacionales, internacionales, todo eso lo entrega el diplomado de la Facultad de Química y Biología de la USACH, eh, fundamentos científicos justamente, clínicos, regulatorios del uso nacional de fitocannabinoides. Estábamos Hoy hablando. un segundo los invito ¿sabes?
1: al diplomado. ¿eh? Sí, eh, sí, vamos eso está a estar hacia finales de, dic... de, de noviembre, principios de diciembre está proyectado. Estamos aceptando inscripciones. Pueden encontrarnos en la web a través de las redes de la universidad. Y si no, a mi correo, leonel.rojo.usach.cl Feliz les orientamos en cualquier área en donde estén, especialmente profesionales de la salud, que quieran arriesgarse a tomar una formación de la mejor calidad. Ustedes ya han dicho que la Universidad de Santiago es la mejor de Chile y de Latinoamérica. Bueno. Así que que se animen a venir.
0: Ahí está el dato entonces del director del Diplomado, Leonel Rojo Castillo. Muchas gracias por conversar con Radio Usach y Santiago Televisión.
1: Ok, adiós. Chao.